0: tentar ligar o microfone, acho oh. que agora funcionou, estás-me a ouvir?
1: <risos> estou a ouvir sabes qual
0: foi a parte melhor? É que tu introduziste o podcast, mas eu é que tinha o microfone ligado. Hã? Portanto, maravilhástico. Noite. Maravilhástico. Bem-vindos ao primeiro tempo, o Sabine disse que é um podcast para aviões com raça e perguntou-me como é que eu estava, eu estou bem, Sabine, como é que estás?
1: <risos> eu estou uma maravilha, numa noite de, de uma portentosa exibição... Uh, na Noruega, em que vencemos por duas bolas a zero e mais uma vez demos uma injeção de adrenalina ao moribundo Pronto. Um, uh, infelizmente um, cada vitória que o Sporting uh, como equipa tem no futebol profissional é mais um, um, um tempo que se dá Há esta direção desastrosa que o clube tem, mas pronto, temos que viver com este dilema durante, durante algum tempo, porque a queda vai ser inevitável, mas de qualquer das formas eh, há que salientar que eh, não sofremos golos na Noruega e que conseguimos eh, ascender ao primeiro lugar deste grupo dificílimo, com equipas de calibre eh, europeu e, quiçá, mundial, e, portanto, estamos uh, finalmente no bom caminho para, uh, finalmente, numa competição a esta época, conseguimos fazer alguma coisa de jeito que é algo que não temos conseguido uh, hum. até agora. O, o que é que te é apraz dizer sobre esta uh, potentosa exibição que, que fizemos na, na Noruega?
0: Foi fantástica. Eu não vi o jogo todo. Vi aos vi bochechos porque a stream temava em não, não funcionar. E aquilo foi muito bom. Eu estava a ver um bocadinho, depois parava, depois um bocadinho, depois parava. Pois já, ah, agora uhum. não há stream, agora vai pôr outra vez. Depois é, parava. Uh, mas também não perdi grande coisa, porque eu estava aqui sentado a comer o meu Snickers e o Snickers tinha mais interesse que aquele jogo, porque aquilo foi tão chato, tão chato, tão chato, foi muito Sim. mal. Assim, eu, eu fico admirado a gente ter ganho e fico feliz por a gente ter ganho, mas, por amor de Deus, que a gente, jogamos tão mal que é, é triste, não seja Inácio eu não, eu não sou Inácio é assim, se transmitissem a, a Sport TV onde eu estou eu se calhar conseguia ver a stream a pagar, mas não pagava, mas se calhar conseguia Ou não seja Simão, olha, se calhar é o novo dito hashtag não seja Simão, não veja streams pague pela Sport TV boa noite uh, mas sim, foi um jogo, foi um jogo interessantíssimo uh, acho que jogámos com uma equipa que tem tanta qualidade como a, como a alverca e uh, pronto, a primeira parte escapou-se, a segunda parecia matraquilhos. tranquila fogo. A segunda parte, eu digo uma coisa, já vi jogos entre solteiros e casados daqueles barrigudos com mais interesse e, mais, e menos aborrecidos. Até porque aquilo dá para um gajo se rir quando é aquele gordo que chuta a bola e reboba um bocadinho. Mas pronto, Sabine hoje estamos aqui. Eu vou, eu vou deixar aqui um, um pedido a, aos comentários. Se quiserem que a gente aborde alguma coisa deixem a pergunta que nós respondemos que isto hoje é assim, esta semana não teve vida assim tantos temas quanto isso para abordarmos, mas sabinho acho que íamos começar. Eu ia começar por te perguntar, depois a seguir, tu, eu, eu digo alguma coisa, o que é que tu achas destas ligações bonitas, históricas e fantásticas entre o CDS e o, e o Sporting? O que é que te apraz dizer sobre isso? Eu, eu vou só dar uma coisa muito rápida que isto não é, não é a minha área. É bom ver que os perdedores se juntam com perdedores. Pronto, e uh, é só isso.
1: <risos> <risos> Bom, uh, o, o que se pode dizer é que, no geral, uh, todos nós sabemos que quando a política se associa a clubes ou clubes se associam a determinados uh, partidos políticos ou movimentos políticos, uh, dá sempre cocó. Uh, e, portanto... Uh, obviamente que isto não é exceção aquilo a que estamos a assistir nesta altura é que o, o, em termos de, 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 de política obviamente que o CDSPP está a passar por um período pouco favorável e, e estamos a assistir quase que como os ratos a abandonar o navio e então o um navio o próximo navio que se figura como um, apetecível e desejável para continuar a dar proeminência na sociedade portuguesa, parece ser o Sporting Clube Portugal. E então, nesta altura, temos claramente um lobby do CDS em lugares de, de relevância no dirigismo do, do, do clube. Um, e, obviamente, esse lobby, como qualquer outro lobby, não são saudáveis para, para o clube. O clube não pode estar dependente de hum, agendas políticas e de, do famoso, e já bastante conhecido, a, a boa e velha cunha à tradicional maneira portuguesa. <risos> e obviamente que é, é este o, o problema que eu vejo com este, com este tipo de situação, ou seja, os amigos dos amigos, da mesma cor partidária, estão uh, lentamente, mas seguramente, uh, é um dos streams que nesta altura controla a parte dos destinos do clube, pois há outros, da, da, da velha linhagem que obviamente tem sempre representantes, há o stream da LPM, do Sobrinho e por aí além, enfim, o Saco de Gatos, que é a, a, a linhagem croquetista que mais uma vez está à frente dos destinos do clube. Mas é algo que temos que... Que, que ver e que analisar com atenção, porque eu acho que é uma pergunta que os sportinguistas uh, têm de fazer, que é a seguinte, se afinal de contas o Sporting é esta linhagem, o Sporting é este elitismo, o Sporting não é aquilo que nós pensamos que é. Afinal de contas, o Sporting é isto, é esta linhagem, não, não consegue viver sem, sem isso. Uh, num processo de constante autodestruição de, de autoimulação ou o Sporting é aquilo que vimos nos últimos cinco anos com a presidência de Bruno Carvalho nós temos que tentar perceber o que é que é realmente o Sporting uh, porque este assalto entre aspas do cds CDSPP uh, ao clube é mais um assalto do, dos muitos que temos vis, vindo ao longo de décadas uh, o, o clube a sofrer, portanto Parece que não nos damos bem com isto e queremos isto no clube. Esta é a pergunta que o Sporting tem que fazer a eles próprios se não é um vício quase de autoimulação que nós gostamos de estar permanentemente de sermos vítimas, de nos auto-vitimizarmos e de sermos os calimeros. Enfim, qual é a tua opinião, Simão?
0: Opa, eu política e Sporting num, num, não sou grande conhecedor, mas concordo que a mãozinha dos mesmos no clube é uma coisa que os sócios deviam estar <coughs> perdão, deviam estar conscientes, como é óbvio. Uhum. Uh, no, já se reparou que no Benfica temos a mão do grande poder político, não é? E depois temos o, o, o Comuna, agora esqueci-me do nome do velho, o Jerónimo. Também gosta de passar-lhes lá a mãozinha, que ele também sim, sim. é benfiquista da última casa. Que é curioso, porque ele é comunista, tivemos um governo fascista que era Benfica e ele é benfiquista, que é quase, pronto, era como se o Stalin fosse amigo, o Stalin não, o Benin fosse amigo do Hitler. O Stalin era amigo do Hitler, até um certo ponto, mas pronto, isso, isso são outras questões, outras, outros podcasts que não este. Sim. Um, e nós, pronto, como somos aquele clube de bem, temos que nos juntar ao, aos democratas, aos democratas cristãos, aos betinhos de cabelo ainda ainda não posso falar muito, com né? o meu cabelo é um bocado comprido, se calhar também sou betinho. Uh, mas juntamos-nos aos, aos maluquinhos de cabelinho paulado, aquele pessoal de bem pronto, e agora neste momento são os dois perdedores que é uma coisa que me entristece e, e que me deixa pouco admirado uh, no, nos entrefolhos do Sporting, digamos, é uma palavra que eu adoro, entrefolhos, é tão bonita <risos> Ai. agora uma coisa que é romântica exatamente, que eu gostei, o Porto a perder 2-0 contra o Rangers, maravilha quando o Porto perde, eu estou eu feliz. Os comunistas são quase todos do Benfica. Pois, eu não percebo porquê. Que é uma coisa que eu não percebo mesmo. Mas pronto, se calhar, como eles é diziam, cor. que era o clube do povo. É pois eles acharam que era o clube do povo. Era o clube de todos e foram para o Benfica. Porque acharam mesmo que era o clube do povo. Quando na verdade é o clube do retarda. Mas isso são outras, são outras questões. Um, uma coisa que eu... Que por acaso liga bem com o tema político e com o Sporting, que alguém já mencionou, que era o que eu ia falar, é o a nova agência de comunicação, que eu achei curioso quando, quando se falou, é a Wisdom, não é? Que eles chamam. Que tem lá Sim, a, 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 a caralhosa ou carvalhosa, ou lá como é que ela se chama, a, a maluquinha do, das ideias. Que alguém postou uma coisa no Facebook a dizer que que hum, certos sites que não eram afetos a esta direção ou que eram contra esta direção ou certos grupos, como eles gostam de chamar, certos Sei lá, bandos, certas bandas de pessoas que eram contra que estavam a ser uh, espiados entre aspas por, este, por esta nova agência de comunicação e que estavam a tentar descobrir quem é que era o, quem é que eram os intervenientes por trás das coisas. Portanto, boa sorte, amiga, que cá contamos consigo. Uh, e entre esses sites estava o Rugido Verde eu achei, é pá, fogo, isto já está a atingir contornos Orwellianos, isto está a ficar já assim uma coisa, já temos agências de espionagem já temos aqui o KGB que um bocado acorda e tem uma câmera assim na, na luzinha do alarme que não ninguém vê e está ali a filmar-me enquanto eu saio do banho e depois o rugido verde no Twitter posta que está bloqueado pela Domingas nunca houve um tweet contra a Domingas, ou seja, já andou proativamente a bloquear pessoas no Twitter, esta gente é doente mental, não é? mas eles, eles não se tocam nada que agora temos a Wisdom temos a Gravity que é, é a Wisdom e o regresso dos cadáveres foi tipo o Halloween regressam os fantasmas todos Isto parece, daqui a um bocado temos o Alpaca outra vez na agência de marketing vão buscar as Arábias por dois saques de areia e três camelos e o gajo volta e começa a dizer que inventa coisa Maria Lial se faz favor ela quer é vir ao podcast Phonics. tinha que me pagar muito bem mesmo assim não punha aqui os cotos um, mas achei piada esta, estes contornos orwellianos que o Sporting moderno está a tomar que é, agora espia-se nos sócios espia-se nos adeptos que é para saber quem é que está a cantar contra a falar contra pá, não sei, o que é que tu achas? Sabine? achas que isto é bom? achas que a gente faz cócegas assim tão grandes que eles nos vêm espiar e tudo?
1: não, eu, eu julgo que não é não, não tem a ver com isso tem a ver obviamente com uma obsessão e a obsessão desta direção eu já disse isto aqui há uns valentes podcasts atrás. A opção desta direção é Bruno de Carvalho. Eles vivem mais obcecados com Bruno de Carvalho do que os próprios supostos brunistas. E então tudo o que lhe cheira a Bruno de Carvalho tem de ser eliminado. São eles próprios, esta direção, são eles próprios que perpetuam a presença de Bruno de Carvalho no, na vida do Sporting e esta senhora que durante a presidência de Bruno de Carvalho andava nas redes sociais a fazer posts que enfim de Sportingistas não tinham nada e completamente um, escrozes contra a direção de então é agora recompensada ou através da sua agência, é agora recompensada com um tacho no Sporting. Portanto, aquilo que eu vejo aqui são duas coisas distintas. Uma é o taxismo próprio de uma direção croquete, ou seja, política que normalmente é aplicada sempre que o, o croquetismo toma conta do clube, ou seja, dar taxas aos amigos e a quem lhes fez favores. Eu ainda estou à espera de ver pessoas como o, o Vítor Espadinha, diretor de comunicação, o Otávio Machado, a, a diretor do, do, do buffet do, 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 da tribuna, enfim, ou oh, do, do, daquele do que é júri no no português a ser um, speaker no estádio, enfim, eu, é essa normalmente a forma de estar e de atuar de, das direções croquetes, das quais obviamente o Varandas não escapa e nomeadamente o seu cardeal das sombras o Rogério Alves. E portanto vejo isto como um sinal de tacho que foi dado a alguém que fez um, um, um favor e um, e um, um serviço para, para ajudar a que, este, a que este bando de incompetentes estivesse agora à frente do clube. E depois vejo essa obsessão com tudo aquilo que possa representar o anteu presidente. E obviamente nós somos conectados com essa ala brunista, brunista. ou seja, nós somos parte, de, só somos partes dessa, dessas oito ou dez pessoas que, que ainda são uh, a oposição no Sporting, e uh, existe uma opção absoluta e constante de ter ou calar ou eliminar. Mas, enfim, tem corrido mal porque a incompetência desta direção é tão grande que o, o, a onda de protesto tem aumentado. E aquilo que eu tenho a lamentar, e, e lamento isto porque não é uma coisa recorrente no Sporting, e já aconteceu no tempo do Rodrigo Lopes, que é só quando existirem 3, 4, 5 resultados negativos no futebol, é que, enfim, um, a contestação cresce. E então, sim, tomam-se medidas ou, ou, há, ou existem ações. Agora, aquilo em que andamos nesta altura, que é existe um, um ou dois resultados negativos da equipa de principal futebol. A contestação começa a crescer. Ganhamos a um Rosenborg desta vida. Ah, não! Isto é final. Não foi falso alarme. Está tudo bem. Está tudo bem. Está uma maravilha. Grande direção. Gestão magnífica. Depois voltam... Dois ou três resultados menos positivos. Epá, temos de tirar de lá o gajo. Isto é uma vergonha, não sei quantos. Ganhamos ao Belenenses. Opa, oh, grande direção. Maravilha. E andamos neste ciclo e as coisas arrastam-se e chegamos ao final da época e, e vamos dizer, epá, que terceiro lugar magnífico resultado eh, desta direção, tendo em conta as dificuldades da época. Enfim, andamos aqui com constantes injeções ao moribundo e as coisas não se resolvem obviamente ao é clube que, que que perde saí aqui um bocado do tema da, da nova agência de comunicação <risos> mas foi é, é nessa linha que eu vejo uh, uh, as coisas portanto tacho e uh, obsessão anti são são é aquilo que eu vejo como motivo para uh, esta mudança na, 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 na e, na agência de comunicação que está a servir o Sporting, e neste autêntico um, caça esta autêntica caça às bruxas que, que verificamos nesta altura a tudo aquilo que seja a op oposição mais significativa no Sporting eu que
0: o que é que eu gostei é estava aqui, a ver, a, hum. enquanto falas estava aqui a investigar a Wisdom e a, a Senhora Caralhosa e o que eu gostei bastante é de ver o site que isto é uma agência de comunicação Certo? que tem uma secção de notícias no site serviços, eu estou aqui à procura já daquela hum. parte mais pornográfica mas infelizmente não tem, que senão ia morrer um bocadinho hum. uh, mas estava mas a verificar primeiro, mostra o excelente profissionalismo em que tem uma secção de notícias e tem um Facebook e fazem updates a caso de 15 dias ou um mês comunicação
1: top oh, excelente. excelente depois excelente.
0: são excelente. tão bons que tem um domínio.com.pt que é daqueles gratuitos que um gajo consegue, ou quase gratuitos que um gajo consegue, que é, por amor de Deus, nem gastam 10 euros por ano ou 20 euros num domínio.pt. É fantástico.
1: e caramba!
0: <risos> Hã? Ah, espetacular. E depois é, é, um, uhum. é, opa, é, só, é, só, é só triste. E depois tem assim uma quote do Henri Drummond, que é, pronto, tem, tem dupla consoante, eles devem ter achado, pronto, tem dupla consoante, é pessoa de bem, é pessoa de bem, é bom para meter uma quote. Que pelos vistos, é... É a citação que está na empresa toda, que é The people who are Influen... Are... Jesus, nossa senhora, já vejo palavras. The people who influence you are the people who believe in you. Portanto, as pessoas que... Ei, caramba. As pessoas que te influenciam são as pessoas que acreditam em ti. Não seria mais as pessoas oh, que te influenciam oh, oh. são as pessoas que querem Não. enganar. <risos>
1: Não, isso está ao nível da, da Lilica Nexas. O, o estar vivo é ao contrário de estar morto. Bem, uh, essa aí é mais é, verdade é... que esta. Espera quem? Sim. Fô, eu... Sim. Isso é tipo aquelas, aquelas filosofias de Facebook. Aquilo retiraram qualquer... Num, num, num moral qualquer que, que, que um deles tinha e colocaram lá. Isso é uma falta de imaginação e é madurismo. Enfim. <risos> Ou seja, parece que a agência de comunicação, lá a senhora, não se parece apenas com a Maria Leal. Parece que eles têm tanto jeito para a comunicação como a Maria Leal tem para cantar. Estão, estão bem um para o outro. E, e, e é isso que me parece, ou seja, uma, uma, uma agência que não, não, tem, não tem pergaminhos e apenas serve para pagar um tacho. Pronto, paga-se ali um tacho e ela, como partilha do sentimento e do ódio anti-brunista, e aqui fazer mais uma vez essa, essa designação, para esta direção, para os órgãos de comunicação social, qualquer crítica a esta direção, quem não a apoie, é brunista. Não existe meio termo. Não existe... A, a possibilidade remota de que alguém não está satisfeito com a direção apenas porque acha a direção incompetente e ou não concorda com as medidas e com a gestão. Não, não há meio termo. Se não apoia a direção, se a critica, é brudista. Claro. Daí eu ter dito aqui há, há uns podcasts atrás que eh, temos de dar as boas-vindas a Sousa Sintra, ao brunismo, na medida em que ele criticou a direção. Portanto, a partir do momento em que o faz, passa a ser brunista. Richardi é brunista. Um, <risos> e a única pessoa que sabe bem o que é que é, é o Benedito. O Benedito, que eu julgo, deve-se ter ju juntado à ordem uh, dos Beneditos e tornou-se frade porque ele não, não diz nada. Deve ser daqueles frados que fazem voto de silêncio. É o que ele está em abstinência não deve estar, ele deve estar num caixão tipo vampiro e então quando o Varandas cair o caixão abre-se e ele levanta-se e diz estou aqui é, e pronto, é o próximo e, e deve ser o Rogério Alves que, 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 que abre ali a fechadura do caixão e, aquilo que se, e é tipo aqueles bonecos das caldas que, que se levantam automaticamente estás a imaginar é, só quando o se, ritual choc... com o Rogério Alves assim com o capuz
0: Tom assim mesmo com aquele capuz à monge a abrir aquilo com uma chave muito grande quase do tamanho da mão a rodar assim devagarinho e abrem-se assim boé de coisinhas nos cantos e ele sai e levanta-se assim muito dramaticamente e ele diz foste escolhido e, e assim com muito eco Sim. na voz isso dava quase para um erro de um filme
1: dava, dava depois corta eu, aliás, a mão dá-lhe o eu sangue. acho que devíamos fazer Ora. hora por exemplo, eu acho que devíamos fazer uma versão do The Voice Portugal para o Sporting. Metia-se o Rogério Alves, o Godinho Lopes e o Richardi uh, e o Sobrinho como júris. E então, ia lá para um, um croquete, ia para lá fazer um discurso e eles carregavam e diziam só, oh, pá nós queremos estar a ti. E porque é assim que funciona. Uh, nós estamos a levar isto para a brincadeira. Mas, obviamente, que no, no mundo croquete e elitista em que se vive no Sporting, os candidatos não aparecem por iniciativa própria. São escolhidos por um grupo reduzido. E eu aqui estou a incluir, obviamente, o Richardi, o Richardi na, na, na família croquete, porque ele, apesar de toda esta tentativa que ele faz agora para se escolar ele sempre foi um croquete toda a vida. Um, e, portanto, no, no Sporting, os candidatos muito poucos aparecem porque criaram um projeto, criaram uma equipa e querem levar para tentar uh, um, liderar o Sporting. Não. No mundo elitista e croquete, como aliás vimos um exemplo disso, é o coceiro, uh, piroteu na altura das eleições, uh, desde aí voltou a ser apenas coceiro, um, que encabeçou, uh, foi um, o, o projeto Varandas daquela altura, na tentativa de derrotar... A, Uh, Bruno Carvalho uh, o, o Madeira Rodrigues é tão Totó que ne, ele nem sabe se é croquete ou não aliás ninguém sabe o que é que ele é uh, eu mas mas não, sei não, que ele é Papa não, conta para, não conta para o Totó <risos> pronto ele Papa Primas, Primos ele, pa, ele Papa Papinha toda tu, enfim, tu, tu. mas apesar de tudo e eu, eu jamais pensei dizer isto o Madeira de Rodrigues ainda conseguia ser menos banana do que o atual presidente que temos nesta altura no Sporting, o que é dificílimo. Portanto, este, esta escolha que agora recaiu sobre o ex-chalço Dr. obviamente que falhou rotundamente, o homem é um desastre absoluto, e agora já se preparam outros, e é, é nesses outros que pode cair a escolha para, para o, o, o Benedito, na medida em que ele é o perfeito morto-vivo. E, portanto, sendo o perfeito morto-vivo, aparece apenas quando é suposto aparecer. Um, que é isso que nós queremos para o Sporting. Eu, reparem, um, qualquer um, como já disse anteriormente, que esteja associado ao nome de Rogério Alves, quer no passado, quer no presente, para mim é candidato a eliminar de imediato, porque vai ser mais do mesmo, uma versão mais soft, mais agregadora, alguém que possivelmente possa um, satisfazer mais, mais as pessoas mas uh, vai ser mais do mesmo portanto eu... não, não Temos não faz aqui uma,
0: uma pergunta no Diz. chat a dizer também já fui bloqueado no Twitter pela Domingas devo considerar como uma medalha uh, eu se fosse tipo ti um preservativo no computador que acho que aquilo tem sífilis digital só para dizer, acho que devias equacionar, tratar disso o mais depressa possível, que ainda apanhas um vírus. <risos> um, <risos> e agora diz-me uma coisa, que eu estava aqui a pensar, já que falámos desta gente toda, uh, tinha aqui uma, uma coisa para abordar. Então e o, o raio do, do congresso, que não é congresso? Como é que... <risos> então o que é que se passou aí? Então agora cancelam congressos porque não
1: vão ter apoio?
0: é que é melhor começar a casar ah, mais de lá. bom
1: <risos> bom uh, o, o congresso tem a ver com, com, com o seguinte e que espelha bem a realidade do que é a suposto, a suposto a, o suposto apoio que este uh, presidente e esta direção não têm ou seja, os votos que este indivíduo teve uh, e que supostamente o elegeram para presidente se existiram foram votos, de, obviamente, da classe elitista, do, 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 dos, do, do, do croquetismo, que apesar de tudo tem apoiantes em algumas faixas do sportinguismo, e foram votos, acima de tudo, por que de mudança para com uh, 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 aquilo que se tinha passado anteriormente e, com, e as pessoas estavam cansadas de ver o nome do Sporting arrastado pela lama, por SEM, e companhia. Portanto, a base de apoio desta direção sempre foi pequeníssima. Oh, e, 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 e aqui existiu, nunca foi por convicção, foi mais por, por protesto ou por oh, pronto, deixa-me votar neste. Pode ser que isto resulte ou não sei quanto. É. E aquilo que se passou com o Congresso é que o, o Congresso, para as pessoas aderirem, exige militância, e os poucos que ainda têm militância, acredito só não, são os tais brunistas, os 10 ou 15. E obviamente, ser. como eles têm identificado, <risos> obviamente, e obviamente, como eles ainda têm e têm bem identificados os supostos burnistas, ou seja, burnista aqui significa todos aqueles que não apoiam abertamente a direção ou que evidenciaram algum sinal de protesto relativamente à atuação da mesma, e verificaram que o Congresso podia ser, afinal de contas, um hostil às intenções da atual direção. E, portanto, como os seus apoiantes não aderem massivamente uh, a uma iniciativa como esta, porque, afinal, de contas, não paga nada, não dá visibilidade, uh, provavelmente teria apenas uma, um, umas noites em Beja, que não é uma cidade muito atrativa para o pessoal da elite e da, da, da casta. E, e, portanto, esse pessoal não estava interessado em ir, só estava interessado em ir os outros. E, obviamente, que eles não queriam ir para mais um fórum, em que anónimos indivíduos de, 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 de pouca casta ou nenhuma elite eh, estão a conversar com eles. E eles querem evitar isso agora a todo custo. Obviamente, a da experiência das Assembleias Gerais anteriores. E, portanto, o Congresso, a partir do momento em que os intervenientes não agradam, cancela-se. E, tal como tu disseste, muito em breve, se no estádio de futebol as coisas também deram um para o torto, olha... Uh, 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 a direção ainda pode decidir fazer jogos à porta fechada, ora, não é? Or e assim elimina-se completamente it qualquer it ponta de contestação que possa vir a, uh, uh, a it uh, it porque esta, é que esta direção possa vir a sofrer. Um, afinal de contas, jogos à porta fechada era o garante que o único apoio que vinha para a equipa seria o da tribuna. E seria bem, o apoio, obviamente, de, daqueles que não, que não adormecem que não têm fome, porque na tribuna poucos. Há aqueles que. Um, aqueles que ocupam a tribuna nesta altura, poucos são uh, sportinguistas de raça ou de guerra. Aquilo é mais uh, pessoal para o tacho, e o que dá perfeitamente para introduzir um, a próxima nota que eu gostaria que comentasses que foi nesta viagem à Noruega voltámos novamente a ver aquilo que, de, que víamos desde o tempo do Godinho, que são pessoas a viajarem com a equipa, que nada tem a ver com a estrutura de futebol do Sporting, que nada tem a ver com a, a, a gestão do, do, do clube, mas que vão ali à pala, a agredir à francesa viajar para a Noruega, o que é que achas disso? Acho bem,
0: muito bem, uh, faz-me lembrar aqueles aquele, ai como é que aquilo se chama? Aqueles, aqueles sketches do gato fedorento dos comitês, a gente criou um comitê e para, para analisar esse comitê criámos ah, 10 comitês e para esses 10 comitês criámos 50 comitês. Nós não, nós temos os, os taxistas e para um taxista temos três gente, Isto faz-me lembrar, quando o Bruno entrou, que começou a mandar embora pessoal, lá, não havia dinheiro para pagar a conta da água, quanto mais para, para sustentar pançudos. não é? E o. Sim. E ele começou a mandar pessoal embora e aquilo era quase, no, nos, na academia era quase um, um, um preparador ou um tratador ou o que fosse por cada cone. Ele devia ter um tu olha, tu és o cone número 5 vais receber 2.500 euros por mês <risos> para pôr um cone. E ele ia lá de manhã, pumba, punha o cone depois ia comer, depois voltava tirava o cone. E isto era, devia ser o trabalho deles. E o Sporting é isto olha, alguém chegou atrasado, boa noite, boa noite uh, <risos> E era isto e agora é a mesma coisa Olha, o que é que tu fazes? Eu faço coisas. Ah, pronto, então pega lá 3 mil euros por mês, que isto... Precisamos de alguém que faça coisas e tu... Eu trato de situações. Então pronto, olha, tu vais tratar de coisas e tu de situações e vocês resolvem essa porcaria no instante. Maravilha, mas olha, precisamos de um assistente. De um assistente, sim, sim, para tratar das coisas, das situações. Ah, ok. E isto é tipo a viagem de avião. Isto qualquer dia temos que ir buscar um daqueles bombardeiros que os americanos têm o XR-3B. Se... XR7B ou negócio, 73B, que são aquele mesmo todo Black Ops super escuro, que é anti-radar, temos que ir buscar um desses, porque aquilo leva é enorme e acabava um monte de carga. E em vez de metermos bombas, começamos a amargar croquetes no estádio de paraquedas e lá vem eles com os seus tachos todos na mão uh, e caem na central e ficam lá todos felizes. Vão durante o... E depois já os convites, não é? E não é só os mabucos do avião, pois é os convites. Que isto qualquer dia é, tu vais comprar um Kinder Surpresa e um em 10 traz um convite para ir ver um jogo do Sporting. Ou vais uma, comprar uma caixa de choca-pica em vez de trazer aqueles discos ou aqueles bonequinhos traz um, um convite para um jogo. Eu, por exemplo, eu agora eu não, não tenho possibilidade de ir ao estádio mas até estava a pensar em pagar a cota anual só para ter 4 convites e dava alguém da família. Eles estão a oferecer 4 convites, pronto, maravilha. 250 euros, olha, pega lá 4 convites. Até, ainda faço o dinheiro de volta, quase. Se quiser vendê-los. Vendo para aí 4 convites por 15 euros cada um, já fica quase metade. Não
1: fica muito longe. É uma Sim, coisa real nós, nós não estamos muito longe daquele cenário em que vão estar à porta do estádio aquelas meninas com cestos com rifas e dá-se 1 um euro e tira-se a rifa e dá, a rifa, e dá a direito a 4 convites. Eu acho que nós, nós e pronto, um e, dia e,
0: e, e, devíamos fazer o banco de sangue do Sporting. Que eles estão a drenar o Sporting, tanto de dinheiro e de sangue, portanto o dinheiro sendo o sangue e da alma, hum. nós devíamos ter um banco de sangue, depois na tribuna íamos à tribuna, ah, na central metíamos uma parte da injeção, não é? eles levavam eles com a agulha, iam doando e depois lá em cima na, na tribuna estavam eles, olha, doutor sou engenheiro, olha, vai, vai querer um copinho de quê? Ah, eu queria hoje hoje vou beber a negativo hoje... ah, mas isso é mais caro, não tem problema, não tem problema. hoje é a negativo que isto... Está a pedir, hoje o jogo está chato. Está bem, olha, e quer um Chalgadinhos, também pode ser. Puma, é isto. O Sporting faz-me lembrar isto. isto qualquer dia temos um assistente do assistente. O gajo que segura o BAPIS. Temos o que segura o BAPIS e o que afia. Sim, <risos> qualquer sim, dia o prémio sim. das rifas dos bombeiros é uma game box
1: <risos> Mas já estivemos mais longe disso. <risos> Ou então, e, e deixa-me fazer aqui uma à parte que ninguém nos ouve. O um, Bruno de Carvalho, ladrão, a roubar o Sporting, o Batuque, a andar a chular ali. O Bruno de Carvalho teve que arrendar ao vender a casa, foi, vender, foi para o outro lado. Agora o respeitável, o seríssimo Doutor Varandas está com um ordenado mesmo muito a bom para ir comprar uma casa por 750 mil euros. Caramba! O Varandas deve andar a, ou, ou andar a, a, a apostar nas raspadinhas, ou já recebeu o aumento de ordenado, ou então, de onde é que vem, sim, de um momento para o outro, o dinheiro para aplicar ali numa, numa mansão ali à grande e à francesa por 750 mil euros. Caramba! <risos> mas não. O Varandas é sério.
0: Então não é... O outro ladrão! Ladrão! Foi passar é, uma noite varandas... no Ibis com a mulher no varandas, jogo de chaves, é sério? então. <risos> o homem foi passar oh, uma noite cara, no Ibis. Caramba!
1: Arruinou o Sporting! <risos> arruinou o Sporting!
0: <risos> pois, como? mas isto, isto
1: são... são os sound bites que, que as pessoas não querem ouvir ou não gostam de ouvir.
0: A casa já estava comprada em 2017, pois eu não, eu não sei, eu não tenho os registros perdiais do. É uma non story. Opa, vamos vamos lá ver isso. Casa de varandas. Opa, um gajo tem que se corrigir. Mas não. olha que, que eu ouvi também.
1: Para para eu não quero eu não quero eu, eu vou eu vou ser claro. Eu não quero saber se é uma story ou uma non story porque aquilo que a população é papa são as histórias que vêm no lixo do CMTV. E as milhentas histórias que foram ditas por Bruno Carvalho na altura em que ele era presidente, 90% não tinha qualquer ligação com a realidade. Eram none stories. E o que é que aconteceu? O pessoal papou-as todas. Papou-as todas. Ou seja, aquilo que nos pedem a nós é que nós lutemos com a verdade e que sejamos aqui os totós que andamos aqui a ser, a ser 100% fiéis ao, aos, aos factos de acontecimentos, enquanto que a imprensa nacional distribui lixo às pasadas, mentiras às pasadas, propaganda às pasadas, e nós lutamos com isso com quem? quê? Hum? Com... Portanto, se o mesmo lixo distribui, distribuiu lixo às pasadas, o jornalista distribuiu lixo às pasadas, Acho muito bem que a atual direção, de vez em quando, muito de vez em quando, sofra do mesmo dose que sofreu mas o ator é presente que... e mesmo se assim não chega
0: nem sequer a meio por cento. O que é que é engraçado? Força. Estou a ver aqui a notícia da CM. É assim, eu não encontro informação nenhuma de que a casa de 2017 eu já vi que não, já vi que sim, mas também não interessa. O Bruno vai passar uma noite no Ibis, oh, no, no hotel, Apá, até podia ser no, no caraças do hotel mais caro do mundo, no Dubai, que é para aí 5 mil euros por noite. Ui, notícia de Estado. Oh, Bruno foi passar a noite com a mulher, que foi deu pai 3 três ao quatro, maravilha. O Bruno é um espetáculo, é um, é um criminoso, roubou, fez, está com o dinheiro do Sporting. É um problema. O Varandas compra, agora ou há muito tempo, ou há pouco tempo, uma casa de 740 mil euros. Notícia do CEM. Aos 40 anos, Frederico Varandas vai ser pai a primeira vez. Deve ser por fertilização in vitro. Novo ninho do Presidente Leonino, localizado no Marquês de Pombal, custou 740 mil euros. Varandas tem um BMW de 115 mil e um Mercedes de 50. Varandas e Catarina Bárcena numa rara aparição pública a dois. Eu, eu, eu gostava de saber porque é que é rara. Eu, eu, eu sei porque, mas pronto. Para... Adiante. Isto é notícia. O drama não existe. Não há drama. Não há hum. problema, o CM noticia aquilo como se, pronto, é um senhor de classe, comprou uma casa de 750 mil euros, com 7 quartos, deve ser um paquete atacho. e pronto, está tudo bem. O Bruno vai passar uma noite fora, o Bruno de Carvalho foi passar uma noite fora, diz quem sabe, comprou um quilo de cocaína, atrás de uma máquina de venda de esvazes. Notícia exclusiva, CM, peguem fogo essa porcaria. Fantástico. Claro que, mas assim é a merda, nem vale a pena discutir. Então não vale, mas, ó oh Miguel, desculpa lá. Eu agora vou-te responder a ti diretamente e não me leves a mal. Estás aí a dizer que é non-story em, em repeat e que não sei o quê. Não deixa de ser vergonhoso o que fizeram ao Bruno. O problema há aqui. Isto é mesmo a mesma merda que, que acontece no, nas notícias hoje em dia. Tu tens um serviço de jornais e é que não foi só um. É que se fosse só um, que é um cagalhão, tudo bem. Um gajo deixa passar. O problema é, CMTV passou sete anos a denegrir e a destruir a imagem pública do Bruno de Carvalho. Toda a gente come. Toda a gente diz que sim. Toda a gente papa. Estes metem uma notícia de uma casa de 740 mil euros. Ah, é uma não notícia. Não, não podemos cair na mesma coisa. Não podemos. Porquê? Eu até a certa medida, até concordo que sim, senhor, devemos ser justos. Pois devemos, mas eles foram. Ou quer dizer, olha, tu deste-me um pontapé na cabeça, deixa-me dar-te um beijinho na face. E pedi desculpa por ter levado o biqueiro. Ah, gosto o dedo grande. Ai, não te preocupes. Dá outro do outro lado com o outro pé, que assim fica simétrico. Desculpa lá. Mais perto do, do Parque Eduardo VII. Essa se calhar é a do João. Ai, deu-me aqui uma tosse esquisita.
1: N não é sabido, quer dizer. Mas é... De, de, Deixa-me só esclarecer isso. Deixa-me só esclarecer isso. Que isso, isso é um ponto importante. Uh, eu, aqui há muitos anos atrás, já tenho uns anitos a mais do que muito o pessoal que, que, que nos ouve, um, existiu um jornal, que não sei se as pessoas ainda se lembram, se, algum, se alguém se lembra, que é o Jornal do Incrível. E eu, uh, uh, que era teenager, eu gostava de ir comprar o Jornal do Incrível, que tinha uma, salvo erro, era todas as semanas, era semanal. Mas pronto, aquilo, o pessoal que lia o Jornal do Incrível, que aquilo aparecia lá um homem com três cabeças e, e o, 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 o primo António foi raptado por um, por um extraterrestre e tal, por aí além. E o, o, o pessoal, pronto, eu lia aquilo, era, era novo, mas o pessoal tinha assim, um bocado de vergonha de, de discutir aquilo, porque obviamente aquilo era, 99% era tudo completa treta. Aquilo que eu verifico hoje em dia é que a linha editorial desse jornal que já desapareceu foi transferida para uh, CMTVs, uh, Correios da Manhã e, e por aí além. Ou seja, faz-se de um facto mais ou menos nebuloso, que possa ou não ter existido, faz-se uma notícia. E não há qualquer interesse em verificar se este tem o um mínimo fundamento ou não. E daí chamarmos jornalixo a esse tipo de atividade. O que é que isso cria? Cria percepções nas pessoas. Não interessa se a notícia mais tarde é desmentida. O que interessa é que aquilo que entrou no, na mente da coletiva, da, da população, quando isso foi divulgado, porque eles beneficiam de uma expansão enorme em termos nacionais. O caso mais evidente é o cashball. O cashball foi uma, um evento criado pura e simplesmente pelo Correio da Manhã. Nunca existiu. Uma invenção pura e dura. A justiça e o sistema judicial confirmam isso posteriormente. Mas se forem falar com grande parte da população que consome o jornalixo, eles vão dizer que o cashball existiu e que o Sporting também é corrupto. Portanto, aqui qual é a moral da história? Vale a pena correr atrás da verdade? Ah, isso vale sempre. Mas nós não podemos combater canhões com... Quer aí um uh, ponto? Com, com, com lanças.
0: E, e com lanças. Não, não podemos. podemos. E, e aqui a questão não é... Eu, eu até vou, vou dizer... É assim, eu não tenho Twitter meu, por isso estou à vontade para dizer isto. Eu não partilhei nada, nem, na minha, nem no meu Facebook, que tenho Facebook, mas também não interessa. Eu não partilhei nada sobre o Varandas de comprar uma casa de 750 mil. Atenção. E acho que até estou até a rever os tweets do Rugido, e nós temos bastantes tweets por dia, eu não estou a ver assim nenhuma notícia substancial sobre isso. Sobre a casa de 750 mil. Agora é assim, eu vou ver as notícias neste momento, e já sabemos quem é que está a controlar as notícias, que se fala do, do da casa de 750 mil, eu não encontro uma notícia a desmentir. Agora, a pergunta que eu faço no chat é, e eu a seguir calma em relação a isso, onde é que está o desmentido? Passem-me o desmentido, eu veio aqui. Não tenho problema nenhum. A questão é: foi partilhada a notícia? Alguém desmentiu? Quem é que foi? Foi o disco que disse. Ou veio num grupo no Facebook? Mostrem-me. Eu não vejo, eu não, eu não encontro nada. Eu estou literalmente à procura deste que o Sabino está a falar. Não encontro. Agora é assim: quer dizer, um gajo andou 7 anos a lutar contra, contra como o Sabino disse, a lutar contra um, com um país que tem bombas atómicas. E nós, o que é suposto fazer é virar o rabo. Não. Tu não vais combater mentira com mentira. Vais combater mentira com a informação que tens. E quando a informação se confirma mentira, aí sim corriges. Eu não vou estar à espera que saia um desmentido de alguém para dizer, ah afinal isto não é assim, é tudo muito bonito. Então, mas estamos a brincar, meu o que fizeram ao Bruno não se faz a ninguém o que fizeram ao Bruno não fazia o meu pior inimigo que foi o pior tipo de terror foi o terror psicológico que lhe fizeram durante... por isso é que ele ficou maluco, não é maluco mas vocês percebem onde é que eu quero chegar, por isso é que ele começou a ficar mais desnorteado se há é desmentido ou não é indiferente à questão, então para lá sai uma notícia, não há desmentida, a notícia é mentira porque alguém disse, mas eu não sei quem é ah, ah, ah. tudo o que a CM publica deve ser considerado <risos> bicho, estás errado e aqui vou ter que responder outra vez, estás errado. A CM, por incrível que pareça, já fez excelentes peças de, de jornalismo de investigação. O problema é que, como qualquer órgão de comunicação social, tu tens de saber filtrar o conteúdo da palha. E a CM tem 95% de palha, 5% de conteúdo. Agora, o que é o conteúdo, há que verificar com outras fontes. só há uma fonte, eu acredito que seja conteúdo, até prova em contrário. Essa é essa a questão. E, por exemplo, nos casos do Bruno havia, muito, havia muito, muito contraditório e as pessoas o que faziam era literalmente cagar em cima e dizer, não, a CM está certa. Pronto. É só isso. Sim. Agora podem...
1: E mais uma nota, e mais uma nota que, que, que eu devo acrescentar. Ninguém aqui está a propor que nós eh, a, a criemos falsas notícias porque aliás, mesmo que as criássemos nunca teriam o impacto que tem um CM ou uma CMTV. Ora, nem mais. Aquilo que estamos a, a dizer é que se referiram constantemente, e ainda se continua a referir, cada vez que essa, esse jornalixo faz uma notícia sobre alguém ligado à vida do Sporting, se continuar a ter repercussões na comunicação social e na, e na opinião pública portuguesa, eu não vejo razão alguma porque é que uma notícia não confirmada relativamente ao Presidente de Varandas e à possível aquisição de uma casa não possa ser comentada da mesma forma como as não notícias uh, que, que os jornalista que o infelizmente continua a propagandear são comentadas até à exaustão. E, portanto, aqui estamos a ir ao fundamento da questão, que é a opinião, infelizmente, de grande parte dos sportinguistas, e muitos deles não estão neste podcast, muitos deles não estão informados devidamente sobre a realidade dos factos é moldada pelo jornalismo nacional. Infelizmente. Infelizmente. E, portanto, esse é que é o grande problema. E uma nota adicional. Muito do jornalismo que foi publicado acerca de, de Bruno Carvalho num passado recente foi, infelizmente, alimentado pelo próprio Bruno Carvalho quando quis entrar em discussão com o jornalista que estava a ser criado. Apesar de toda a pressão que ele, que ele sofreu do bullying emocional e institucional que sofreu, nunca deveria ter caído na tentação de dar troco ao jornalismo que era constantemente criado contra ele. E ele caiu nessa tentação. E foi parte, por, por parte da razão da sua queda, foi ter entrado em diálogo com esses idiotas, porque, como diz o ditado e bem, se entras em diálogo com o idiota, deixa ao nível dele e ele vence em experiência. E portanto, <risos> só para acabar com este, com este uh, tópico, uh, a mim a notícia do CMTV merece-me uh, sobre a, a casa do varandas, merece-me tanta importância como merece as notícias sobre o, o prego na parede que a casa do Bruno Carvalho, que ele colocou para arrendar, foi muito boa. o buraco que tinha do prego da parede.
0: Tinha <risos> um buraco na Estou, parede.
1: Estão ao mesmo nível. E sabes o que é
0: que tinha ah, má? Ao mesmo nível. Sabes o que é que tinha mal? Tinha uma foto do Kim Jong-un. Ah, pois é. Sim. Aquela estava da... Estava lá pendurado. Olha, está aqui alguém a dizer estava. no chat, que agora já, já... que Pronto, como eu disse, pôr aqui o pegar no chat para fazermos também alguma conversa. Ainda nenhuma comunicação social pegou no vídeo isso. do Mário Machado. Espero bem que não peguem. Acho que os motivos são óbvios. Sim,
1: também. Não.
0: Acho que é um bocado perigoso... Não. Tem, tem que atribuir haver essa... por parte do mensageiro. Exatamente. Eu espero bem que não peguem. Por muito bom que o conteúdo seja, espero bem que não peguem. Mas olha, tem 56 mil visualizações no YouTube. Por isso, alguém viu. Não, não é um vídeo desconhecido. Aliás, ele estava em todo o lado, no Facebook. Eu ainda estive a ver um bocadinho, mas eu olho sim, para sim, a cara sim. daquele momento e depois apetece-me partir o computador. E como eu, foi caro, eu prefiro não partir o computador. Um, eu ia, ia pegar aqui noutra coisa. Onde é que está aqui a minha lista bonita, agora que passámos à frente do Varandas? Epá, é, onde é que está a minha lista? Pá? Eu já não sei, eu já não eu sei que, quantas que, anos.
1: Não queres falar de, do, do, do pessoal da Premier League, do West Brom estar-se a rir do Sporting por causa do Mateus Pereira? Uh, e, e ter vindo à estampa uh, eles dizerem que o Mateus Pereira é uma pechincha. Então, mas... Pff,
0: quer dizer, nós oferecemos o Demiral por 3 milhões. O Mateus Pereira acho que é uma opcional de 9. O Yuri, que eu vou ser sincero, não nunca vi grande potencial, mas é assim, entre, entre dar o Yuri por 2 e ter lá o Rafael Camacho, ou lá como é que o rapaz chama, pronto, prefiro ter o Yuri, não é que o Camacho. Porque eles são... Eles são... <risos> Se é, para ter, se é para ter caca, ao menos tenho caca que não me custou dinheiro, não é? E eu não estou a dizer que o Yuri seja caca, mas fazer a comparação para... Nós somos o, o motivo de, de gozo de toda a gente. Pensei numa coisa, nós, vend, nós com o Bruno vendemos jogadores que não tinham estaleca para onde os vendemos por preços excelentes neste momento estamos a vendo jogadores que têm estaleca para estar onde estão por preços de saldo é esta a diferença eu vou vou relembrar o Slimani foi para o Leicester por 30 mais 5 100% do passe ou era, não, era 80% do passe mas era 80% da, do lucro da venda mas depois nós comprámos o resto por um valor pequenino com acordo com os outros <risos> e acabámos por receber quase tudo o Slimani não, não vingou no Leicester, que é um clube pequeno Atenção, o, o Adrian foi por 25 milhões, não vingou no Bester. Foi no Bester que ele foi. Agora já estou confuso. Também foi? Não foi, sabido Sim, sim, sim. Pronto. sim, sim. Uh, o, o João Mário foi por 45 milhões, dos quais nós recebemos 30 e teríamos recebido para aí um conto e 800 se fosse com, com os negócios do Godinho Mobs, o Bruno não tivesse revertido e ele não tinha esta para o, para o Inter. Portanto, o Bruno fazia semantes negócios. Este faz negócios de trampa. Fora os que saíram a custo zero, como dizem aqui no chat, exatamente. Que é... É os que marcam se riem. Porque só não via potencial no Mateus Pereira, só não viam duas pessoas. Que era o Jesus, que é um atrasado mental. Coitado. E é o Varandas, que é outro atrasado mental. Ou então alguém que se anda a servir da Guilherme. Alguém que ficou a ganhar com este negócio. Se calhar o Mendes. Quem sabe. Nós andámos um ano, ou dois, ou três, se ou cinco é. a avisar deixar o Mendes entrar no Sporting ia ser uma valente borrada. E só se está a provar a verdade, que é uma valente borrada, que é uma valente, um verdadeiro tiro nos pés com uma bazuca.
1: Não é? Pronto. Sim. A, aliás, eu faço aqui a pergunta, o, des, o desafio. Qual é o clube que está no Carroçal do Mendes que ganhe sistematicamente? Qual? dê me um exemplo de um clube que esteja no carrossel do Mendes, que esteja a ganhar títulos de forma sistemática? Eu dou já a resposta. Nenhum. Nenhum. Aqui, o que eles são, são barrigas de lugar para um carrossel que gera milhões, e que gera milhões, e dos quais, obviamente, não são os clubes os maiores beneficiados. O caso de Mateus Pereira é um, é um caso, para mim, é, é evidente, que é o seguinte... E tem a ver com um problema que o Sporting tem, mas este é, não tem a ver com determinada direção e, e que é transversal a muitas direções. Muitas vezes as pessoas uh, falam assim sobre jogadores que não vingam. É pá, aquilo tentou-se, mas ele não deu. Uh, a aposta não foi conseguida. Eu considero que qualquer jogador de futebol, ele da formação ou contratado, para tentar uh, se, se ingrar num clube, tem que jogar pelo menos 5 ou 6 jogos seguidos uh, na equipa principal e, e uh, a partir daí ver-se o seu rendimento. Não é como constantemente se faz no Sporting, e o Matheus Pereira é um exemplo disso, em que é titular um ou dois jogos, desaparece completamente, nem, vai, nem para o banco vai, passado 7 ou 8 jogos, vai para o banco de suplentes depois jogam um joguito para uma competição inferior com uma equipa totalmente uh, que não está uh, entrosada e depois as, as pessoas pois não dá. E eu aí podia referir uh, o Matheus Pereira poder referir o Francisco Gerales, poderia referir mesmo o Yuri uh, o, o, o Giovanni, por exemplo ou seja, não há aposta efetiva em qualquer atleta se isto não tem a possibilidade de efetuar uma série de uh, jogos seguidos e uma série não é um ou dois é, um, é uma aposta uh, e uh, o Mateus Pereira é um exemplo claro de que nunca foi uma aposta verdadeira tendo demonstrado já talento para o ser uh, no Sporting e agora não tendo sido uma aposta verdadeira, não tendo sido um dos atletas que rescindiu na, após o, o o evento de Alcochete Uh, portanto tinha que pagar um preço por isso, e o preço foi que foi despachado uh, da forma como foi um, e agora obviamente está a aprovar todo o valor que já há muito tempo que lhe era reconhecido um negócio com valores que são absolutamente desastrosos para o Sporting para o talento que Mateus Pereira uh, tem portanto mais uma vez se comprova a capacidade negocial nula desta direção. Um, uh, a visão em termos do, do, de potenciar os seus valores zero e continuamos a distribuir, bom é, eu ia falar do caso da Emiral, que é da, da comissão de gestão, mas um, esse é um dos mais evidentes para mim mas já Domingos Duarte, por exemplo um, e continuamos a distribuir talento para os outros clubes da Europa poderem beneficiar dele enquanto nós vamos buscar refugio eu estava aqui. Oh, sabino e se acham? Desculpa Eu lá,
0: estava aqui a ler uh, mais umas coisas no, no chat falando do, do Mateus e tudo. Vocês estão a dizer que não tem nada a ver com o Mendes. Partido, o Mendes intermedia os negócios todos do Sporting. Claro que tem que ver com o, com o Mendes. E da mesma forma que estão aqui a dizer que os clubes que ele toma conta não são clubes que são para lutar pelo título, mas são clubes que. Que são intermédios, mas, mas querem que eu, eu só vos cite assim estatísticas. O Peter Lim entrou no Valência em 12-13. O Valência, antes de 12-13, tinha ficado 3 épocas em terceiro lugar. Consecutivas. Consecutivas. O Peter Lim entrou e o Valência ficou 5-8, 4-12, 4-4. Piorou. Aliás, 12 º Passou para uma equipa de meio da tabela. O Mónaco foi tomado pelo Russo em 2011-12, quando desceram divisão, de ou 2012-13. Conseguiu ser campeão uma vez e agora é um clube que está para o fim da tabela. Que foi campeão e agora estava, o ano passado acabou em 17º. O menos, marca claro, que não está a tomar nos clubes para ganhar. E não vai conseguir tomar conta de um clube que ganha. Porque é muito difícil tomar conta de um clube com a dimensão do Manchester United ou de um, de um Chelsea neste momento, que não era um clube grande, mas agora é porque é caro. Agora, para lavar dinheiro ele não precisa tomar conta de um desses. Se alguém alguma vez viu a série Breaking Bad, acho que consegue perceber de uma forma que, melhor do que aquela que eu explicava como é que se lava dinheiro. Não é preciso ser muito esperto. Por isso mesmo é que ele fazia os valores tabulados. E por isso mesmo é que ele cobra os 10%. Os 10% de comissão que ele cobra... Não são 10% fictícios de... Ele lembra-se e é 10%? Não. Que provavelmente são 5% de comissão a sério e 5% de comissão de lavagem. E aquele dinheiro circula. Por isso é que o dinheiro circula entre os clubes. O Benfica vende um por 15, depois esse vai para não sei onde por 20, depois o outro compra de volta por 21, depois o outro vai por 15 outra vez, e entretanto o dinheiro andou na rodinha. O Benfica vendeu por 15, foi buscar por 15, o dinheiro legítimo entrou e saiu... Quando o ativo que entrou é mais caro que o que saiu, mas o dinheiro em contabilidade é o mesmo. O dinheiro circulou, foi para a mão de outras pessoas. Isto é a mesma, acho que o Sabino deve conhecer esta, que é a mesma coisa que dizer que todos nós aqui no chat, todos os 60 que estão a ver o podcast, devemos 10€. Euros. Portanto, a dívida é acumulada 60 vezes 10. A dívida total que todos temos é 600 euros. Mas no fim do dia, eu devo 10 euros ao Sabino, o Sabino deve 10 euros a alguém do chat e por aí fora... E eu pago os 10 euros e o Sabino paga e o outro paga. E no fim do dia toda a dívida está a paga, eu tenho 10 euros e vocês não têm nada. A dívida acabou. Isto é quase um, isto é um esquema de e o que ele faz? Até rebentar, e quando rebentar vai ser muito engraçado de ver, já começa a haver os... Houve o aparecimento enorme do, do Atlético Madrid. Exatamente. O Valência está ao mesmo nível eu agora tu, que Atlético... estava na altura. Ao
1: mesmo nível o Atlético de Madrid não faz parte do... do... E o Atlético de Madrid não faz parte do carrossel do Mendes? Não, tá, faz Desde parte quando? Da, da narrativa E o Olympiacos não faz parte do carrossel do Mendes? Desde quando? <risos> Bom, não, não convém omitir de forma publicitada candidatos ao título nos seus nos seus nos seus próprios países. O Atlético de Madrid é um candidato ao título, gosto não do clube, isso é outro, outra outra, do Giro e Gil. outra conversa. <risos> E é, um, e é um candidato ao título e com, com, com uh, pretensões legítimas. Um, e o, o, o Olympiacos bom, o Olympiacos está agora em queda, vertiginosa. Um, agora, a questão é a seguinte, e eu não quero fazer daqui deste podcast eu conversa com alguém em particular, um, obviamente que se o Mendes supostamente coopera de forma muito próxima com o clube é, eh, tendo em conta a reputação que tem de ser super agente é para digamos, naturalmente tornar o clube mais competitivo e conseguir com que este alcance eh, objetivos mais ambiciosos aquilo que disse e reafirmo nos clubes em que o Mendes se mete, de forma sistemática, eles não conseguem atingir patamares superiores. Vou excluir obviamente, aqui o, o Wolves, mas isso também não tenho a mínima dúvida, vai ser uma coisa temporária, o Wolves muito rapidamente vai cair para, para a dimensão que tem. Claro. Um, portanto, o Mendes não traz nada de positivo a longo prazo para qualquer clube que esteja com ele envolvido.
0: Exatamente, e basta, é como eu digo. O menos ah. não lhe interessa ganhar, interessa-lhe lavar dinheiro. Aliás, isto é aquele efeito bola de neve em que eu aposto o tomate direito, o esquerdo, aposto tudo. Tudo! Em como o Benfica, no, nos relatórios e contas, e neste momento até o Sporting, um, o que o Benfica, metade das contas que eles têm a nível, a nível de dívidas a fornecedores e a nível de, de ativo a reconhecer, portanto o nível do passivo ativo e ativo a reconhecer e passivo a reconhecer, que sim, pelo menos 50% daquilo é aldrabado não, não, não me lixem. É, são, é contabilidade criativa. E o menos cobra a sua comissão. Então, não é, não é coincidência que as empresas do, do Vieira se metem em negócios imobiliários com, com muitos destes clubes. Óbvio, ele paga a comissãozinha, o dinheiro estava tá vado, e olha, agora ele vai-te construir o estádio e vai-te cobrar 50% ou 25% a mais e tu dás esse trabalho de comprar tijoleira para a casa de banho ao teu amigo. Vocês sabem o que é que aconteceu no, no Estádio do Braga? Eu já falei aqui uma vez. O Estádio do Braga houve tanto compadrio que as torneiras das casas de banho custaram 600 euros cada uma. Quem é que estava lá metida? Era a Britavari e aqueles, aqueles amigos todos. Não é só para ele mamar, amiga, é para todos mamarem. Todos. E isto quando rebentar, quando der o estouro, a única razão pela qual ele tem que ter um ou dois clubes mais fortes é porque esses são os que aguentam o carrossel. Os outros estão lá a servir de satélite. E o Sporting entrar no carrossel vai ser satélite do Benfica, como já se verifica. Vamos ser o satélite, somos o clube que é para esmifrar. Enquanto que o Benfica tem que estar competitivo, ir às competições europeias e tudo e criar as bovas de neve de Vmoque. Mais nada. Pô, exatamente, lembrou-se do Roberto que vem por 8 milhões e sai por 8 milhões. Exatamente, acho que o Benfica ainda fez 100 mil euros de lucro. Ou foi 100 mil de lucro ou 100 mil de prejuízo, já não me recordo. Mas esse é exatamente o caso. O Roberto. E depois é o outro que é o, aquele, aquele miúdo que o Benfica tinha, que agora não me recordo o nome, que eles declaram que venderam por 15 e o que declara que vende por 3. E os outros 12 desapareceram, esfumaram-se. E agora tivemos um caso de um negócio destes com o... Futsal está 5-3, maravilha. Futsal, sim, caraças. Uh, e agora temos o caso do do miúdo, do Félix Correia. O outro não, o outro Correia, o TRI, pronto, foi mais um para o Carrossel. O Félix Correia foi num negócio para o Manchester City num valor fictício de uma... Ah, vocês agora têm 3 milhões e não sei quanto de crédito, ou 4 milhões e meio de crédito. Crédito de quê? De empréstimos? expliquem-me, eu, eu não tenho que entender que o Mendes é uma espécie de broker dos endinheirados eu sei, pronto, adiante andando em frente, para não estarmos aqui em, em batalha campal Sabina consideração final sobre o Mendes, tens alguma?
1: Eu, eu não tenho consideração final eh, nenhuma sobre o Mendes, porque um, eu considero que ele é um dos principais dos símbolos do cancro, do cancro que é o futebol moderno, uh, ou seja, alguém que tem um papel de relevância não apenas na vida dos clubes, mas na vida dos atletas e que não vejo que tenha trazido nada de positivo para o futebol uh, com a sua presença, uh, para além de que trouxe algo muito negativo que foi o, uh, o facilitar a lavagem de, 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 de dinheiro no futebol e o compadrio em determinados, na interação entre determinados clubes. Uh, portanto, a partir do momento em que esta direção quase que suplica o apoio de demandas, paga-lhe montantes que não estão escritos em lado, em lado algum como uh, o Sporting, estando como devedor, um, obviamente que entra num ciclo de, 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 de se tornar uma uma barriga de aluguer hum, quer para os talentos que possa, possam vir da, da sua formação, quer como para o uh, último refúgio de uh, atletas que ou sejam representados por Mendes, ou que ele uh, intermedie o negócio, que estejam em dificuldades de arranjar um qualquer outro clube, como foi, aliás, o último dia de, de mercado de, de verão, foi uma demonstração cabal, Uh, disso um, e portanto eu julgo que do, do, do qualquer direção do Sporting que queira defender os interesses do clube não pode ter qualquer relacionamento próximo com o Mendes ou na pior das hipóteses tratá-lo como qualquer um dos outros uh, empresários que gravitam uh, à volta do, do futebol mas nunca como um, um, alguém com tratamento preferencial para além de que e isto é mesmo a mesma última nota não tenho a mínima dúvida do papel fundamental que Mendes teve nas decisões uh, após o, o evento na Academia de Alcochete. Uh, não tenho a mínima dúvida que foi um ataque coordenado e que o dinheiro de Mendes e a, a equipa de Mendes esteve por trás de muitas dessas decisões.
0: Rescisões. Sabes, sabes quem é a agência responsável pelo Rafael Camacho? O
1: melhor, não faço a mínima ideia eu estava aqui
0: ideia. a ver as notícias e falava-se que ele podia ir para o Wolves coincidências do Camandro depois acabou por vir para o Sport e eu estava a pensar mesmo quem é que ele é quem é que está-me a faltar o ar quem é que ele é agenciado
1: uhum.
0: não, não uhum. agora por acaso estava a pensar porque eu, como achei assim muita coisa engraçada <coughs> perdão um, outra coisa que eu ia falar hoje hoje estamos com a pica toda, agora que... Perdão. Quem é o... O que é que, acham da, da, o que é que achas da questão das recolhas de assinaturas para uma AG? O que é que achas que isso vai dar? Já temos duas. Uma já está, ou supostamente já está, outra que vai para estar, outra que não sei. O que é que achas?
1: Ah, eu, tenho, eu tenho alguns pensamentos curtos sobre, sobre esse tipo de iniciativas. Um... Uh, aplaudo obviamente quem toma a iniciativa, quem fa tenta fazer algo para mudar o status em que o clube está nesta altura portanto, iniciativas dessas obviamente têm que ser de, uh, de aplaudir desde que sejam genuínas e sem qualquer agenda por trás das mesmas, ou seja alguém que queira estar a impulsionar isso porque tem uma determinada agenda para, uh, para o fazer um, em segundo lugar, porque um, vai testar mais uma vez a aderência do cardeal das sombras, Rogério Alves, aos <risos> estatutos do Sporting Clube Portugal. Relembro que para destituir a mesa da Assembleia Geral não é necessário justa causa, ser apresentada justa causa. Claro
0: não, para, para destituir ninguém. Uh, é,
1: sim para o, é sim para o Conselho Diretivo. E, portanto, se existe uma petição ou se existe o, o número de assinaturas suficientes para convocar uma, uma Assembleia Geral para a destituição da mesa, esta tem de ser convocada. Ponto. Agora, o, 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 e o terceiro aspecto, que é aquele que mais me preocupa, é o seguinte, que é... Hum, Destitui-se a direção ou a mesa da Assembleia Geral e a seguir. É que desta altura não se perfila ninguém, não se perfila um projeto, não se perfila uma figura uh, que nós possamos dizer, bom, temos aqui uma alternativa válida e que podemos tentar confiar e trazer essa alternativa para a liderança do, do Sporting. Não existe. Ou seja, existe um risco tremendo e não querendo tirar mérito a quem está realmente a pôr o esforço para tentar destituir esta direção que eu concordo 100% que deve sair o mais rapidamente possível. O problema é que podemos estar a entregar o clube depois a, a alguém como Richard ou a alguém como Benedito ou a, a outro qualquer solução de recurso que o Rogério Alves vá trazer da, da caixinha de Pandora. E então, enfim, vamos ter mais do mesmo. E, e eu não sei se, qual é, o que é que possa vir de positivo para o Sporting ter mais do mesmo. Um, e, e desta altura julgo que é muito daqueles que, que os Sportingistas que não se revêem, e longe de se reverem na qual direção, é o dilema que tem. Que é, sim, ela precisa de cair, Mas quem? Uh, e pois. não sei se te, se te fazes essa pergunta também um, nesta também altura, faço. mas é algo que me, que, me, que me atormenta um bocadinho
0: eu, não, eu, pai, eu não, não faço puto de ideia de quem seria, mas também te vou ser sincero acho que há um, um erro estratégico enorme em, em destruir ou neste caso fazer cair o, o Rogério Alves e não fazer cair o Varandas porque pelos estatutos, cair o Varandas, caem todos. Cair o Rogério Alves, cai o Rogério Alves. Não é? Ou neste caso, a, tem que cair a mag toda, não é? Mas Sim. esse não vai fazer Sim. nada. Esse aí vai cair e aos às tantas ainda vão ter a lata distinta de não ter uma comissão de fiscalização da mesa da Assembleia Geral. Que foi o que o Bruno fez, com sustentação legal, e, não, e, e, e pelos vistos era ilegal. Há sustentação, mas não é legal porque pronto, é o Bruno. Ah... Um, mas eu estou à espera que, o... que se cair esse, que eles vão fazer isso. Ou então que façam umas eleições daquelas forçadas, ou façam alguma coisa esquisita, e, um, e vai acontecer é que vai ficar lá o gajo na mesma, ou um parecido. Agora, cair o Varandas é que era o ideal. Opa, se quem vai para lá a seguir, isso é um problema que a gente tem que ver depois. Este tem que sair. Essas leituras são a perna de tempo, e isso nunca vai dar em nada. Pois, é, vai está. É isso? As opções viáveis vão um pouco... É...
1: A, a, a questão é a seguinte, não é, não é uh, o herdar em nada ou não. Ou seja, se há algo, pelo menos, que este tipo de recolha de assinaturas pode fazer, é forçar o atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral a cumprir o estatuto do Sporting, que é algo Exatamente. que ele não me parece estar muito para aí virado. Pois. Ou seja... Aquilo que podemos é, é, é aquilo que no poker se chama uh, call the bluff. Ou seja, ou caso estas assinaturas estejam recolhidas, ou então o, o, o Rogério Alves vai tentar um dos, uma das suas muito uh, famosas artimanhas e vai tentar in, inviabilizar a realização da mesma porque os custos têm que ser suportados pelos por, por, por requerentes. Uh, ou porque vai evocar uh, jurídicos que, que, enfim, são emaranhados e, os, infelizmente, os estatutos do Sporting são muito abertos a esse tipo de interpretações, <coughs> ou então uh, vamos ter uma uh, uh, Assembleia Geral com, mais uma vez, boletins com códigos de barras ou, ou numerados e uh, com confiança zero, no resultado de qualquer votação que possa haver aí. O que pode acontecer é que caso a destituição seja rejeitada, eles entendam isso como um reforço da legitimidade, não só da mesa da Assembleia Geral, como da atual direção. E aí sim, pode sair o tiro pela culatra. Na remota possibilidade de que exista eventualmente uma destituição que, que a mesa da Assembleia Geral caia que num, num milagre qualquer de, 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 de consciência o Conselho Direito demitisse, um, a questão continua, é aberta na mesma. Ou seja, não existe, nesta altura, no universo portinguista, um rosto da oposição que possa simbolizar aquilo que nós não queremos por parte de uma candidatura Croquetista, ou seja, mais do, mesmo, mais do mesmo, e que possa simbolizar muito daquilo que o Bruno Carvalho trouxe para o clube em termos de ideal, com, se possível, ainda eh, melhoras em termos daquilo que correu menos bem na direção do Bruno de Carvalho. Mas não existe. Esse rosto não existe, o tempo eh, para que possa existir eh, é, é escasso, e eu não tenho a mínima dúvida nesta altura que se existisse já um rosto. Com maior ou menor visibilidade dessa oposição, que as pessoas se pudessem reunir por trás desse, desse rosto e, e, e apoiá-lo, não tenho a mínima dúvida que a situação de varandas seria ainda muito mais difícil do que aquela que é agora. O problema é que como é que, as, como é que se, que se eh, motiva a, as pessoas para uma mudança quando não se sabe bem qual é o rumo dessa mudança. Esse é que é o problema, do meu ponto de vista. É, exatamente. E, e, e é tal questão que é que fora desta dos notáveis e da elite que eh, normalmente gera o clube, quem é que quer vir para a praça pública sujeitar-se a ver a sua vida profissional, pessoal, completamente destruída por uma comunicação social que obviamente há o um mínimo sinal do, do mestre, e o mestre estamos aqui a referir-nos, obviamente, um, não só às elites, mas também ao gabinete de crise, que nunca existiu, mas que existe de forma invisível, uh, e destroem qualquer uh, um, potencial candidato que possa reerguer o Sporting e que o possa tornar uma ameaça no panorama desportivo uh, nacional. E esse é o, é o dilema. Uh, portanto, na altura em que tivemos lá um presidente que pediu Uh, militância, que as pessoas se reunissem que as tropas se reunissem por trás dele o que é que fizeram os sportinguistas Abandonaram-no Portanto infelizmente uma parte da responsabilidade da situação em que estamos agora tem que ser atribuída a todos nós, não há forma de escapar a isso
0: Exatamente, eu acho eu que vou continuar a dizer, Sabino, para presidente quanto mais não seja porque estamos a precisar de mais um careca no Sporting mas isso é...
1: <risos> <risos> eu 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 é isso só só comentava da seguinte forma eu estimo demasiado a minha vida profissional e pessoal para me meter na boca do lobo por muito amor que tenho ao Sporting uh, e, e, e portanto jamais iria comprometer tudo aquilo que é uh, que existe nos bastidores para uh, um, me dar a, a, a face por um clube que, quando i, exige militância dos seus próprios adeptos, eles tendem mais facilmente a desertar ou ir na cantiga do bandido, de certa comunicação social, do que a apoiarem aquele que ele, uh, aquela personagem que eles geram. E, portanto, temos que fazer aqui uma crítica uh, a, a todos nós o varanda só lá está porque nós o permitimos. Por muita falsificação que exista uh, em Assembleias Gerais e mesmo em atos eleitorais, o varanda só lá está porque os portinguistas se o permitiram. Um, e, portanto, lamento, temos que fazer esta, esta autocrítica e, e, de, e dessa não podemos fugir. Uh, agora não ou é para nós temos nós a apresentar soluções aqui num, num podcast que tenta esclarecer pelo menos parte do universo sportinguista sobre a realidade do, do, do clube um, mas não sei, Simão queres-te candidatar ou não pensas nisso? Eu?
0: F foi o que eu disse, Mabuqué quem se candidatar a seguir porque ou vai ser, é assim, ou há um sportinguista qualquer <coughs> perdão que tem uma figura com alguma influência na, na esfera política e social portuguesa e empresarial e, uh, e que tem uma, uma imagem, que não dê qualquer tipo de suspeita, ou não vai haver ninguém. Eu se me candidatasse, olha, este gajo tem cabelo comprido, tem, tem isto, tem aquilo, não pode ser. Tem, tem uma tatuagem, não pode ser, tem duas, e na pior, é, é criminoso. Tu se te candidatasses, é porque és careca, ou porque trabalhaste nisto, ou porque fizeste aquilo. O outro se candidatasse, ah, aquele é que ele não é doutor. E, e ficamos nisto, isto vai ser, vai, vai ser um arranjo, portanto tem que ser alguém que esteja acima de qualquer suspeita. Tem que ser alguém acima de 100% de suspeita. O problema é que... Os únicos que se inserem, supostamente, não é? porque não é assim nessa, nesse esquema do acima de qualquer suspeita, são as pessoas que pronto, lá estão agora, porque a comunicação social assim ditou que eles sejam acima de qualquer suspeita. E esse é que é o problema. Quem, quem for, ou tem algum, alguém ou alguma mão na, na comunicação social, ou está completamente tramado. Tem que, tem que ser alguém que esteja disposto a levar, que o cubro não levou mas a aguentar psicologicamente. E eu acho que muito forte foi eu. Basta eu, eu aguentava uma semana até dar o tilt Sim. e acho que não me imobava, mas se calhar começava a imobar um, jornalistas da CMTV ao fim de uma semana. Se calhar menos de uma semana. Sim. Um, e depois já sabemos Sim. que estamos em Portugal, que tem uma justiça fantástica, uh, que protege protege criminosos. Aliás, ah, Portugal é um país tão engraçado, que temos preso o Rui Pinto, se bem que o Rui Pinto tem algumas nuances que o outro não tem, mas está preso o Rui Pinto e temos o Snowden na <risos> na... na Web Summit, portanto aí fica tudo na, na sobre, Web sobre a justiça portuguesa não é? se bem que o caso do Rui Pinto apesar das pessoas quererem comparar é diferente mas dá para ter um bocado da, da noção do, do que se passa. Pronto, olha o Sarilho diz, foda-se, pronto vou eu. E está feito. Sarilho mas tem que ser servilho, tem que ser separado, como está o teu nickname. Já temos candidato, primeiro tempo não se suporta, porque nós não suportamos candidatos, mas damos-te o nosso apoio moral para te candidatares. E se quiseres vir ao podcast quando tiveres candidatura aberta, nós estamos aqui para tentar Sim, sim. Mas olha, eu venho a tu a dar em fóruns. Presidentes que andam em fóruns, não pode ser. Não pode ser, presidentes em fóruns online, não pode ser.
1: <risos> Sim, vão lá buscar uns postos antigos e aquilo pronto está tá, tá a coisa tremida um, a, a questão é a seguinte uh, então se alguém que aparecer fora da linha é imediatamente eliminado, então o que é que nos resta? Uh, enfim, não podemos o Papa Francisco provavelmente não, não é do Sporting portanto não pode ser ele o, o presidente então o que é que é que nos resta? Uh, o que é que nos resta fazer? Um, uh, é uma pergunta que, que aparece com alguma frequência também. Uh, os Sportingistas ap uh, uh, apoiariam um, um cenário de refundação? Uh, ou seja, se a SAD for vendida, uh, ficariam com o Sporting Clube ou, 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 ou apoiariam a SAD ou apoiariam ambos? Um, enfim, o, o que é que nos resta uh, porque nós temos que ter um motivo, uma motivação para uh, seguir em frente o Dakiné, pá, uh, mete o daqui né estão aqui a dizer
0: no chat não, o,
1: o, o, o Dakiné o era um presidente de, de grande estatura uh, oral para, para o, o, o Sporting porque uh, seria tipo Tiririca ou seja, pior, que está, pior do fica. que está, não fica. Mas eu vou-te ser sincero, neste momento um babuíno, um babuíno
0: não fazia pior. Portanto, neste momento até o Tiririca podia ser um babuíno, porque da maneira que as coisas estão...
1: E até falava, até falava melhor, se calhar, porventura. Mas a... Olha,
0: metemos a, a Joacine, é questão... lá como questão...
1: que ela se chama. Pronto, ó, a, a, a Joacine tinha uma vantagem. Nas Assembleias Gerais, ela iniciava o, as Assembleias Gerais com o seu discurso e às 5 da manhã já não estava lá ninguém quando ela terminasse para, para votar e, portanto, eu sei que isto é politicamente incorreto dizer isto, mas enfim, Ui, já vamos ter aqui uh, a de o, no podcast. Não devemos deixar <risos> o país ser contaminado pela. pela, <risos> pela por ser politicamente Olha, correto, é ou não. É isso que uhum. o Diego
0: Bernardo para o Alpaca a presidente, meu. Uf, como é que a gente não se lembrou? Eu voto já. Eu votava já só para ver o que é que ele fazia. Fónix. Mas Era brilhante. A,
1: a, aquilo, que, aquilo que prometemos é que alguém que seja pronto ao candidato ou que se queira dar a conhecer ao, ao universo sportinguista, nós convidamos aqui para o podcast. Ora, olha, pronto, está feito. E vamos Portanto, descobrir os se todos, alguém todos... realmente tiver... Se alguém tiver uma intenção de, se, de ser conhecido em termos do, de ter alguma projeção em termos do universo do Sporting, nós estamos aqui para uh, uh, dar esse apoio e, e, e dar aquilo a uma janela de, de divulgação que, obviamente, não vou encontrar nos, nos tradicionais meios de comunicação social, porque eles dão voz sempre aos mesmos. Aliás, sempre que, uh, uh, sempre que existe em qualquer momento de crise no Sporting, há, sou certo que já todos repararam, nos, na, nos especiais CMTV ou na, na, na SIC Notícias ou na, na TVI, são sempre os mesmos convidados a falar sobre a situação do Sporting. Nunca muda. Parece que não há mais ninguém no mundo Sportingista que possa dar a sua opinião. São sempre os mesmos que, que lá aparecem. O Sportingismo, uh, em termos globais, parece ser só de 10 pessoas. Não, não, mais ninguém tem para dar opinião sobre o Sporting. Uh, mas pronto, é, é essa a mensagem que eu, que eu gostaria de deixar aqui: é que nós precisamos urgentemente de um rosto para a alternativa um, e um rosto que obviamente esteja desligado de todo este elitismo, de toda esta linhagem que regularmente toma conta dos do destinos do clube, e pronto, e que esse, e que esse rosto apareça o quanto antes, porque esta direção tem que cair o mais rapidamente possível, e nós não podemos mudar para meter lá mais do mesmo.
0: Não digas isso que a gente ganha hoje.
1: Sim, nós ganhamos nada. hoje, obviamente, esqueci-me desse detalhe, portanto, este presidente é excepcional, Varandas um trabalho magnífico. <risos> uh, estamos nesta altura em primeiro lugar de alguma coisa o que é algo que não acontecia já há bastante tempo estamos, no futebol estamos em primeiro lugar do grupo, isto quer dizer alguma coisa eu acho que já já vi pessoas hoje que está, estiveram tentadas a ir para o Marquês uh, não aconteceu ainda mas <risos> o trabalho é magnífico uh, 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 toda a gestão é de uma beleza sem, sem igual e, portanto, aquilo que eu desejo é que se fosse inventado o elixir da vida eterna, que este fosse de imediato dado ao presidente Varandas, porque sem ele o Sporting não consegue viver. Ora, uh, e, portanto, este foi, foi o meu momento varandismo em frente, Varandas, é, és o maior. Uh, é o meu momento de, de, de apoio definitivo perdido e apaixonado a esta grande direção. O meu Sportingismo <risos> até já está... Já está com esta vitória sobre o Rosenborg. E todos os problemas desapareceram. Não vejo motivo para contestação. Consegues encontrar algum motivo Não. para contestação nesta altura? Está tudo muito bem. Pronto.
0: Está tudo está excelente. Está. E acho que está. aproveitamos a deixa, porque está tudo excelente para fechar em grande. Em nota grande. Ora muito bem. Acho que estou a ficar bem. Muito é bem. sempre bom.
1: Ah. Hum, mas pronto Olho, mas um dia deixes para fechar deves meter o, o novo hit do, de, de, do momento que é a canção sobre de homenagem ao Varandas que agora anda a ser divulgada por todos os lados e portanto Porque acho que devíamos Punk? passar a estar a... não, aquela história do aquela canção que as claques esses, ah. esses uh, blues, os novos Belzebus, andam a cantar durante os jogos e ao Varandas Uh, não sei quanto eu... Bah, eu não posso cantar aqui a letra, porque enfim, eu sou e um. E o varandas, o que é que de... fazes claro. aqui? Acho que é essa. Sim, sim, sim. sim. sim eu sou, eu sou um, 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 um neo varandista, portanto, não, não posso
0: já tá, já tá a bombar. Está agora aqui, aqui, aqui a no, cantar o
1: podcast. Mas pronto. Já, já está a bombar, portanto acho que é uma. É fecharmos isto com chave de ouro. Por eu hoje. também acho. Vou só baixar aqui um bocadinho o volume.
0: Uh, mas pronto, maltinha. Uh... Espero bem que tenham gostado do episódio de hoje uh, Hoje reparei que estamos a chegar quase a uma marca muito engraçada neste canal Que é 50 mil visualizações Que não é nada mal Estamos com o canal aberto desde que é junho, julho, por aí uh, E o podcast também é, desde sim. essa altura Mas isto é o canal todo Portanto nós temos mais vídeos Façam favor de aproveitar Uh, muitos deles até são exclusivos e, oh, baranas, nanana, nanana, uh, e pronto, eu vou deixar aí um pedido No ecrã, que é o pedido Subscrever, vou pôr a segunda vez uh, Não se esqueçam de o fazer E uh, a gente vê-se para a semana O podcast vai estar disponível Como sempre no Youtube uh, Eu vou deixar a música correr um bocadinho no fim A nossa música não proprietária Mas gratuita E, uh, e ficamos por aí Sabino Queres dizer aí um, um até amanhã?
1: então até à próxima, obrigado por terem estado connosco e nós uh, esperamos por vós na próxima semana pronto, tchau tchau e até à próxima